0: Dzień dobry, z tej strony Miłość z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej i porozmawiamy sobie o błędach treningowych, a dokładniej moich błędach. Wymienię ich Ci dzisiaj 11, oczywiście lista zapewne nie jest wyczerpana i nie wykluczam, że kiedyś nie pojawi się druga część moich kolejnych błędów, być może niektóre będą trochę bardziej doprecyzowane, bo dzisiaj takie same hasła te, które mają mówić o moich błędach będą mocno ogólnikowe. Postaram się troszkę wejść w każdy błąd głębiej, żebyście mogli coś z, dla siebie wziąć z tych moich błędów? No, bo jak to się mówi, warto uczyć się na błędach, a najlepiej uczyć się na cudzych błędach. No i cóż, takim jeszcze słowem wstępu powiem wam, że gdyby nie te błędy treningowe, w szczególności jeden z nich, to dzisiaj byście mnie nie słuchali, ponieważ prawdopodobnie nie pomyślałbym, że w ogóle mogę od tej drugiej strony podejść do sportu, czyli od strony edukowania, bycia trenerem, bo raczej takim moim domyślnym stanem przed kontuzją, która mi się przytrafiła, był stan sportowca, czyli że to ja miałem grać, to ja miałem zdobywać, to ja chciałem być coraz lepszy, no ale niestety po tej kontuzji musiało się trochę pozmieniać i właśnie wtedy postanowiłem, że skoro sam już nie będę światowej klasy nie wiadomo kim w sumie, bo tak naprawdę tych dyscyplin trochę było, no to spróbuję komuś przekazać tę wiedzę, która przez już wtedy Hmm, czy to było naście? Nie, to była jeszcze duża jednocyfrowa ilość, to było chyba 8 lat, kiedy trenowałem już siłowo, więc trochę tej wiedzy się nazbierało. Też oczywiście, kiedy zaczynałem, to dostęp do wiedzy nie był tak powszechny jak dzisiaj, no niemniej wydawało mi się, że komuś mogę w czymś pomóc i właśnie tak się cała moja przygoda zaczęła. Także widzicie, trzeba zawsze z każdego błędu wyciągnąć wnioski i wziąć dla siebie coś pozytywnego. Zatem uczcie się na czyichś błędach, a w tym wypadku moich i zaczynamy. Numer jeden to brak rozgrzewki. Dosyć często popełniany błąd, z tym, że trzeba tutaj małą jedną gwiazdeczkę dodać, ponieważ im bardziej początkujący jesteśmy i im te ciężary są mniejsze i mniejszą koordynację wewnątrzmięśniową, mamy układ nerwowy, jeszcze nie do końca umie sobie poradzić z techniką wykonywania ćwiczeń, tym teoretycznie bardzo mocno podkreślam, rozgrzewka może być krótsza. I tutaj mówię zarówno w kontekście serii wstępnych, jak i ogólnego przygotowania do wysiłku. I myślę, że w takiej formie może się to wydawać trochę dziwne, co powiedziałem, ale jeżeli Wam powiem, że im lżejszy jest wysiłek, czy to dla danej osoby, czy ogólnie, tym mniej musimy się do niego przygotowywać. No i tu już myślę, że bardziej zdrowo to brzmi. Czyli jeżeli chcemy sobie potruchtać, to jakieś super rozgrzewki do tego robić nie musimy. Oczywiście warto trochę się rozruszać, jeżeli na przykład cały dzień siedzieliśmy, to nawet jakieś krążenia porobić, jakoś lekko się porozciągać dynamicznie i wtedy oczywiście ten wysiłek będzie po pierwsze bezpieczniejszy, po drugie zapewne wydajniejszy. Ale jeżeli nie mówimy o truchcie, tylko o sprincie, który jest na zupełnie innym miejscu na tej osi intensywności, no to tutaj, jeżeli się w ogóle nie rozgrzejemy, no to kontuzja wręcz murowana. I trochę też tak jest w treningu siłowym, że na samym początku, kiedy osoby początkujące często w ogóle się nie rozgrzewają, idą po prostu na sztangę, to przez długi czas zdaje to egzamin. Z tym, że im te ciężary są większe, tym dłużej musimy się do nich przygotowywać i trzeba mieć tego świadomość. Więc jeżeli do, dołożyło Ci się trochę do sztangi, początkowych okresów trenowania i cały czas się nie rozgrzewasz lub robisz tę rozgrzewkę po łebkach, to naprawdę warto by było się zastanowić, bo tak naprawdę poświęcasz sobie te 10, 15, 20 minut, a w zysku w zamian za to masz tak naprawdę bezpieczny trening i lepszy trening przede wszystkim, no bo rozgrzewka, jak to często mówię, to jest pierwszy element regeneracji, ponieważ kiedy bardziej dokrwisz mięśnie tkanki miękkie, no to już od tego momentu tak naprawdę, kiedy zrobisz pierwszą serię, nawet te serie wstępne, to ten przepływ składników odżywczych będzie lepszy i ta regeneracja będzie postępować szybciej. Także rozgrzewka jest tak naprawdę pierwszym elementem regeneracji. Jeżeli będziemy się dobrze rozgrzewać, to nasz cały trening będzie lepszy i naprawdę nie warto rozgrzewki zaniedbywać. Ale... Punkt drugi, zbyt długa rozgrzewka. Cóż, może trochę świeżo się to wydawać, ale tak zarówno w jednej skrajności, jak i w drugiej byłem, no to druga była szczególnie w tych czasach, kiedy trochę bardziej trójbołem się interesowałem, no i z tego czasu, właśnie akurat wtedy, kiedy trenowałem trójbój, to było to popularne, żeby tarzać się po rolkach, rozciągać, mobilizować przez godzinę, zanim w ogóle się dotknie sztangi. No i cóż, to też nie jest dobre wyjście, ponieważ rozgrzewka ma nas przygotować do wysiłku, a nie być nim sama w sobie. Jeżeli ktoś się rzeczywiście tarza godzinę po tych rolkach, to on już jest zmęczony, może nie do końca fizycznie, ale psychicznie zapewne, ponieważ to tarzanie po rolkach, czyli po prostu rolowanie, eee, trochę tak brzydko mówię na to, ale rolowanie, kiedy jeszcze robimy je na przykład z przytrzymaniem na punktach spustowych, to jest po prostu bolesne, jest męczące dla psychiki. Zatem, no cóż, zbyt długa rozgrzewka, też nie przekłada się pozytywnie na trening i też jest błędem treningowym moim zdaniem i żeby tak te dwa punkty tu podsumować to moim zdaniem optymalna rozgrzewka zawiera się pomiędzy 10 a 30 minut i w tej części powinna być zarówno część ogólna czyli podniesienie temperatury ciała jak i specyficzna. Jeżeli rozgrzewamy się krócej to być może ta rozgrzewka nie jest wystarczająco długa. Jeżeli rozgrzewamy się dłużej no to trzeba się zastanowić czy jeżeli musimy się tyle rozgrzewać żeby w ogóle zrobić trening czyli na przykład żeby doprowadzić nasze stawy do do takiej ruchomości, żeśmy zrobili docelowe ćwiczenie, no to bym się zastanowił, czy na pewno z naszym planem treningowym wszystko jest ok, bo być może no ciało daje nam znać, że coś, coś jest nie halo, a my cały czas staramy się iść w zaparte i niczym dobrym to się nie skończy. A jeżeli że tak powiem polegliśmy tej modzie na godziny rolowania, rozciągania, mobilizacji i wszelkich innych, aktywacji również, no to też zastanowiłbym się, czy na pewno wiem po co to robię i czy przynosi mi to Realne korzyści. Jeżeli tak, spoko, no ale róbmy to jak zawsze świadomie. Punkt trzeci i czwarty też się ze sobą łączą, więc w sumie powiem o nich niejako wspólnie. Punkt trzeci to zbyt ciężki trening, a punkt czwarty to maksowanie co trening. No i cóż, co do zbyt ciężkiego treningu, myślę, że każdy, kto zaczynał, każdy, może nie każdy, ale wiele osób, które zaczynają i tam wiadomo, stówka na klatę musi pęknąć jak najszybciej, to lecimy. Klaty do załamania, 10 serii, powtórzenia wymuszone, partner za nas bica robi, ale my jeszcze robimy te klaty i dopierdzielamy 5 drop serii, bo przecież wtedy się bardziej zmęczymy. No i coś takiego oczywiście nie możemy sobie zrobić raz w tygodniu, tylko zrobimy sobie 3-4 razy w tygodniu. No i cóż, tak jak mówię, być może się uśmiechnąłeś, jeżeli tego słuchasz i coś takiego masz już za sobą. No i chcę powiedzieć, że o ile to jest osoba typowo początkująca i no właśnie te koordynacje, o których wspominałem, nie są zbyt duże i tutaj hamuje nas układ nerwowy przed tym, żebyśmy się nie zajechali, oczywiście nieświadomie nas hamuje, bo po prostu kwestia techniki i właśnie koordynacji innych aspektów adaptacji nerwowych, które idą w kierunku lepszej techniki i zwiększenia siły, się jeszcze te adaptacje nie pojawiły, czyli jesteśmy po prostu osobami początkującymi, no to taki trening może nam ujść na sucho. Ale jeżeli byśmy sobie wykonywali taki trening na większych ciężarach, z większym poziomem zaawansowania, no to bardzo szybko byśmy odczuli, że to nie jest dobra droga. No i cóż, maksowanie co trening to samo. Na początku idzie, no i fajnie, dokładamy się dokładamy, ale y, dokładamy przez to, że właśnie te adaptacje nerwowe postępują. Technika jest coraz lepsza, organizm się uczy ruchu, siła wzrasta poprzez te adaptacje nerwowe, no ale w pewnym momencie dochodzimy do ściany i w pół biedy, jeżeli przy tej ścianie mamy taką refleksję, że no dobra, cóż, ściana, to teraz musimy sobie ułożyć ten trening troszkę lepiej, jakoś go speriodyzować, cofnąć się o krok i próbować dokładać w jakiejś dłuższej perspektywie i na przykład za miesiąc, dwa znowu sobie spróbuję pobić ten rekord. Ale jak to zwykle wygląda? No cóż, powiedzmy 110 pyknęło na klatę, lecimy za trening 112. No i 112 nie poszło. No i co robimy na następnym treningu? Nie, no, ja to był słabszy dzień, walimy 112 jeszcze raz. Znowu nie poszło. Następny trening? Dobra, to teraz musi iść. Pięć przedtreningówek, 5 tabletek, wszystkiego wrzucamy na maksa ile można. No i co? i nie poszło i wyglądało gorzej niż na dwóch poprzednich treningach. Dlaczego? No bo jesteśmy przetrenowani, bo trenujemy zbyt dużo, intensywność jest zbyt duża i nie przebijemy tej ściany, a tak naprawdę jeżeli będziemy się uszarpać, kopać z koniem, to te 112, jak będziemy cały czas spróbować wycisnąć, to jest większe ryzyko, że zrobimy sobie kuku, aniżeli, że rzeczywiście to 112 będzie w górze. No chyba, że jakąś totalnie no, techniką, czyli nie wiem, podniesiemy totalnie tyłek, kiedy tego wcześniej nie robiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, po prostu zwiększa się ryzyko kontuzji w takim przypadku, i dokładnie ten case, czyli kwestia tego, że jak maksujemy co trening, to dla osób początkujących rzeczywiście ten progres jest widoczny, ale nie jest to oczywiście najlepsza droga. To dokładnie o tym mówiłem w odcinku 69 podcastu, więc jeżeli chcielibyście małe rozszerzenie tego tematu, to odsyłam Was właśnie do tego odcinka. Oczywiście link zostawię w opisie. Lecimy punkt 5. Punkt 5 to trening pomimo... Bólu. I teraz musimy sobie oczywiście odróżnić zawodowca, szczególnie w okresie przedstartowym, od amatora. Jeżeli ktoś jest zawodowcem, przygotowuje się do zawodów rok, 4 lata i coś go boli tuż przed zawodami, no to tutaj nie ma zmiłuj się, wszystkie chwyty dozwolone. Czy będziemy maskować ten ból, czy będziemy po prostu go ignorować? No to tutaj wiadomo, że musimy w ten sposób postąpić. Ale jeżeli jesteś amatorem, nie przygotowujesz się do żadnych zawodów lub te zawody nie są Twoją walką o śmierć i życie. To warto by było się zastanowić. W fizjoterapii często mówi się o bólu tam 2-3 na 10. Kiedy trenujemy, robimy jakiś ruch, czy to po kontuzji, czy kiedy jesteśmy w trakcie naprawiania się z danej przypadłości. No i tutaj ten ból też powinien w takich ewentualnie ramach e, oscylować. Nie powinniśmy trenować przy większym bólu. No bo cóż, jak to często mówię, ból to nasz przyjaciel. On nam mówi, że coś jest nie tak. A jeżeli my będziemy cały czas robić to coś, co robimy źle, no to będziemy tylko potęgować to, co jest nie tak, w zależności od tego oczywiście. To tak enigmatycznie brzmi, że robimy to, że to jest nie tak i tak dalej, no ale w zależności od tego, gdzie boli, co boli, dlaczego boli, no to te przypadki mogą być różne. Na przykład robimy bardzo dużo przysiadów, mamy słabe poślady i robi nam się kolano skoczka, boli nas przód kolana. No i dobra, tam rozgrzejemy się, przestaje boleć, to jest bodajże tam drugi stopień już i cały czas to robimy, nie? No bo jak się rozgrzejemy to przestanie boleć, tam się porolujemy, jest fajnie, no ale cały czas robimy, cały czas robimy i w końcu dochodzimy jeszcze głębiej w ten problem i się okazuje, że nawet jak się rozgrzejemy to nas kolana bolą i nie jesteśmy w stanie nawet wchodzić po schodach, bo no bo właśnie aż tak nas boli. I tak, to też jest mój błąd, doprowadziłem się kiedyś do takiego stanu, więc nie róbcie tego, trenowanie pomimo bólu to nie jest oznaka, nie wiem, męskości, twardości, tylko raczej głupoty i nierozumienia własnego ciała, bycia odpornym na informacje, które nam ciało samo wysyła. Tak jak mówię, ból jest przyjacielem, ból nam mówi, że coś jest nie tak, więc zaopiekujmy się, że coś jest nie tak, niż potem... Płaczmy, że przydarzyła nam się kontuzja, o której nas organizm właśnie informował przez dłuższy czas, także jeżeli coś boli, to ok, jeżeli to jest lekki ból, pojawia się okazjonalnie, no to być może rzeczywiście coś, coś się przykurczyło, coś naciągnęliśmy, za dwa dni już nie pamiętamy, jest wszystko gitara. No ale jeżeli boli nas cały czas, my ten ból właśnie maskujemy, jakoś próbujemy go stłumić, a on cały czas wraca, jest cały czas w tym samym miejscu i cały czas robimy to samo, to warto znaleźć przyczynę tego bólu i wyeliminować ją. Tak jak zwykle odpowiadam chociażby na pytania o suplementy nastawy. Kiedy ktoś mnie pyta, jaki suplement nastawy brać, bo nie wiem, kolagen nie pomaga czy coś, no to ja zawsze mówię suplementów niekoniecznie, ale może dowiedz się, dlaczego Cię boli. Wyeliminuj tę przyczynę, no bo jeżeli będziesz cały czas brnął w te złe techniki i cały czas potęgował te mikrourazy, które tam się nawarstwiają, no to koniec końców cokolwiek nie weźmiesz na te stawy, nawet jeżeli by zadziałało od razu i by było świetne, to będzie tylko maskować ten ból, więc to po prostu nie ma sensu. Numer 6. totalny brak ruchu. I tutaj chodzi mi o ten ruch aerobowy, czyli innymi słowy, Kardio. Miałem taki okres w swoim życiu. Pierwszy rok studiów, trochę wolności. Studia były takie, że no na wykłady z definicji nie chodzę, ale miałem naprawdę ogrom wolnego czasu. Tak naprawdę to siedziałem całe dnie w domu i się nudziłem. Nic nie robiłem, tylko grałem sobie na kompie, chodziłem na siłkę, gdzie na tej siłce potrafiłem spędzić 3 godziny. No i czasem od święta poszedłem na zajęcia. Naprawdę tak to wyglądało. Moje dni się tak przewijały. Tak wiem, straszne marnotrawstwo czasu i teraz w tej perspektywie na to patrzę, ale być może również to mi było potrzebne, gdybyśmy sobie popatrzyli tak z większej perspektywy. Tak czy inaczej, tak jak mówię, siedziałem dużo przy kąpie, na siłce byłem 3 godziny, co oczywiście mogłoby się wydawać, że dosyć dużo i ta siłka była, nie wiem, chyba 4 czy 5 razy w tygodniu, bo ta regeneracja oczywiście była spoko, spałem do oporu tam po 10-12 godzin, nierzadko. Nie miałem jakichś tam stresów innych, nie wiem aktywności, które by mnie mocniej obciążały, chociaż grałem w siatkę wtedy, więc to też trzeba by było wziąć poprawkę. No tak czy inaczej, jedyna moja aktywność, która była, no to właśnie siłownia przez jakiś czas. No i co? No i nie było w ogóle tego ruchu aerobowego. I nic mi się nie stało akurat a propos tego, jak moja kondycja cały czas była na mniej więcej spoko poziomie, spoko jak dla mnie, bo no wiadomo, jeżeli ktoś tylko trenuje siłowo i nie dba o ten system energetyczny tlenowy, no to jego kondycja raczej za dobra nie będzie, ale dopóki jest ona, że tak powiem, akceptowalna, to jest jeszcze wszystko ok i całe szczęście u mnie była akceptowalna, ale jak najbardziej chcę Wam tutaj zwrócić uwagę, że warto dbać nie tylko o ten system beztlenowy, ale o ten tlenowy również zdecydowanie warto zadbać i to nie musi być bieganie maratonów, to wystarczy, że będą te podstawowe ruchy, chociażby no to minimum, które WHO zaleca, czyli 150 czy tam 300 minut aktywności mało intensywnej tygodniowo. No to jest takie naprawdę minimum i wydaje mi się, że każdy jest w stanie wygospodarować sobie czas i chęci, żeby taką aktywność podjąć. No i też oczywiście podkreślam, że ma być to taka aktywność, która sprawia nam Przyjemność, czyli nie zmuszajmy się do biegania jak nie lubimy. Spacery też są spoko, nawet często bardziej spoko. Numer 8. Częsta zmiana celów treningowych, czy też po prostu brak konsekwencji. I to się w sumie łączy z punktem 10, o którym też przeczytam. 9 jest tak po środku, i tutaj było a propos. Braku planu, czy też częstego zmieniania ćwiczeń. I te punkty się łączą między sobą, ponieważ tak jak wspomniałem, miałem okresy w życiu, w których trenowałem wiele rzeczy. Czyli na przykład siatkówkę, na przykład trójbój, na przykład dwubój, na przykład lubiłem sobie czasem przypopować bicka, robiłem całą siłkę w 20 minut, bardzo fajne czasy, bardzo fajnie takie treningi wspominam. Tak czy inaczej, po pierwsze tych celów treningowych było bardzo dużo i gdybym miał sobie to rozplanować na kartce, to było to no, niezłe i ciekawe w sumie zadanie, żeby to wszystko ogarnąć, żeby miało ręce i nogi, żeby wszędzie była jakaś tam progresja i żeby wszystko się przekładało dobrze na docelową rzecz, którą by była prawdopodobnie wtedy siatkówka ale wszystko było tak na łapu capu, planu zapisanego nie miałem, chociaż często mówię, że moje plany są częściej w głowie niż na papierze, bo wiem co mam robić, wiem jak mam dokładać, wszystko mam mniej więcej poukładane, ale na papierze mojego planu nie znajdę, co też nie jest do końca dobre, bo na przykład nie możecie się cofnąć o rok. I zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej, jak to wygląda w kontekście progresu. Nie zawsze będziecie też pamiętać, jak dane metody treningowe na was działały, a jeżeli chcecie tak naprawdę zagłębić się, czy to wybudowanie masy mięśniowej, czy też w trójbosiłowy, to warto by było takie dzienniczki prowadzić, żeby właśnie mieć potem informację, że o kiedyś zrobiłem taki plan. I tutaj na przykład pierwsze 8 tygodni szło spoko, a od 8 tygodnia coś się mu coś zatrzymało i możesz przeanalizować, dlaczego tak było, i spróbować zrobić jeszcze raz podobną metodę treningową, tylko na przykład wydłużyć progresję i zamiast 8 tygodni wydłużyć to na 16, zrobić powiedzmy sobie schodki i być może okaże się, że to będzie złoty gral i miałeś ścianę na jakimś ćwiczeniu przez nie wiem, parę miesięcy zrobić tą metodę i u okaże się, że ciężar został magicznie dodany. Także warto mieć takie metody, które dobrze działają. Ja oczywiście mam też parę metod fajnych w głowie, które dobrze wspominam. na no Niektóre nie mam wystarczająco czasu. Niektóre w ogóle się nie wpisują w moje obecne cele. Mniej więcej to wiem, ale wiem, że gdybym miał zapisane, to bym miał tych informacji więcej. Także tutaj a propos dzienniczka treningowego, to z jednej strony takie latanie z notesem i zapisywanie każdej serii OK, jeżeli ktoś ma z tego tytułu przyjemność, jeżeli to lubi, nie jest to dla niego męczące, to nie widzę problemu, no, a ja bym się raczej nie, nie porywał, żeby latać z notesem, ale tak jak mówię, to nie jest złe, po prostu chodzi o to, że to jest dla mnie trochę zbyt duże przywiązywanie uwagi do tego sportu tak jak mówię, jeżeli ktoś jest sportowcem, spoko tutaj też chciałbym rozróżnić, jeżeli ktoś jest amatorem, a zdecydowana większość jest amatorami i to też się bierze pewnie z tego, że te osoby, które latają z i które widzę, no to okej, okay, może są na początku swojej drogi, ale raczej na zawodowców nie wyglądają, także są pewnie w tym tak zwanym newbie etapie gdzie właśnie do wszystkiego przywiązujemy zbyt dużą wagę. No a pamiętajmy, że to jest gra długoterminowa. Dobra, tak czy inaczej absolutnie nie mówię, że latanie z dzienniczkiem jest złe. Po prostu ja siebie w tej roli nie widzę i samo zapisywanie całości treningów jest dla mnie wystarczające i też na przykład wystawianie sobie ocen za cały trening to jest fajna też metoda takiego feedbacku, który później można szybko przeczytać i się dowiedzieć jak to wszystko wyglądało. Ok, a co do tych moich celów, czyli częstej ich zmiany, które tutaj zamieściłem jako błąd, no to właśnie wiele sportów i wiecie, z jednej strony chciałem skakać te 3,5 metra, z drugiej strony chciałem robić w martwym ciągu tam 250, z trzeciej strony chciałem podrzucić 120, z czwartej strony właśnie chciałem, żeby też bicek nie był za mały, znaczy, akurat Bicek to mnie nigdy zbytnio nie przejmował, ale chciałem sobie właśnie po prostu polatać po maszynach trochę, więc widzicie, że tutaj bardzo dużo tych celów, tak naprawdę na żadnym nie byłem w pełni skoncentrowany no i przez to wiadomo, że żaden z nich jakoś bardzo mocno się nie spełnił, z tym, że tutaj też mała gwiazdeczka, nie mam nic a propos tego, żeby do wielu celów sobie trenować, to jest jak najbardziej spoko i nawet to propsuje, tylko trzeba mieć świadomość, że właśnie nie może być dobrze we wszystkim, tak? Jeżeli nie jesteśmy ukierunkowani na jedną konkretną dyscyplinę, no to wszystkie możemy, we wszystkich możemy być przeciętni, ale w żadnej prawdopodobnie nie będziemy super. No chyba, że są jakieś sprzyjające okoliczności, genetyka i tak dalej, i tak dalej. Także częsta zmiana celów treningowych, tak ogólnie rzecz ujmując, tutaj troszeczkę z moimi doświadczeniami, z tym komentarzem, na pewno to jest spory błąd treningowy, która, które, który to błąd, większość osób niestety popełnia i z tym się wiąże też brak konsekwencji, o którym wspomniałem. Dobra, punkt dziewiąty to nadmierne skupianie się na ciężarach. I teraz owszem, zawsze kluczem progresji jest dołożenie ciężarów w treningu siłowym. Jeżeli oddalimy wykres wystarczająco, to zawsze powinien on wyglądać jak progresja liniowa ciężarem. Czyli jeżeli weźmiesz sobie ciężary, które robiłeś rok temu na dane ćwiczenie, to one powinny być mniejsze niż ciężary, które robisz dzisiaj. I to bez zależności od tego, co działo się wcześniej. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić, ja zawsze lubię myśleć wykresami. No i teraz obojętnie jak wykres pomiędzy A a B wygląda, to kluczem jest to, żeby to B było nad A. B jest później, B jest dzisiaj, A jest na przykład rok temu, nie? I nawet jeżeli w jakimś momencie było dużo wyżej niż to B, no to tak czy inaczej, jeżeli odpowiednio oddalimy wykres, to chodzi o to, żeby była progresja liniowa ciężarem. A wszystko, co jest pomiędzy, to jest efekt dojścia do tego. Także ciężar jest jak najbardziej bardzo ważny. No ale pamiętajcie, że przede wszystkim są też inne metody progresji, aniżeli dołożenie ciężaru. No i to, o czym już dzisiaj wspominałem, czyli jeżeli zrobiłeś rekord 110 na ławie, to do 112,5 może ci zająć na przykład pół roku, żeby dojść. Niekoniecznie musisz to robić na kolejnym treningu i niekoniecznie to się powiedzie. Także pamiętajcie, że serie na mniejszych ciężarach, serie, w których nawet nie zbliżamy się do upadku, to nie są bez różnicy z celu. W hipertrofii też. To nie są serie, które są, nie wiem, stratą czasu, stratą regeneracji, w ogóle bez sensu. Nie, jak najbardziej one też mają miejsce i nawet jeżeli są to serie na jakieś tam 60% maksa, 5 powtórzeń to jeżeli są mądrze rozpisane, to one też mają swój cel i to, że to będzie bardzo lekkie, to nie znaczy, że dokładamy ciężaru i zamiast 60% to sobie zrobimy 80%, żeby w ogóle coś poczuć. No nie do końca, nie zawsze ten ciężar jest najbardziej kluczowy. Oczywiście, tak jak mówię, jeżeli oddalimy wykres, no to powinna być, powinna być ta progresja w dłuższym czasie, ale w małej perspektywie, czy to mikrocyklu, czyli tygodnia treningowego, czy wręcz mezocyklu, ten ciężar gra już trochę mniejsze znaczenie. No i tutaj wpadają oczywiście w wszelkie kwestie programowania treningowego. I autoreklama. Przy okazji, jeżeli chcesz nauczyć się rozpisywać skuteczne plany, to odsyłam Cię do kursu rozpisywania planów treningowych, w których nauczysz się właśnie skuteczne plany rozpisywać. Wszelkie info masz w opisie. A teraz przechodzimy do punktu numer 11 i jest to przecenianie swojej siły. I tutaj znowu programowanie treningowe, rozpisywanie planu samemu sobie, to też jest taką, powiedzmy, pułapką, bo ciężko jest samemu sobie plan rozpisać. Fajnie jest sobie wyobrażać, że rozpisujemy komuś, to jest dokładnie taki sam jak my. I wiecie, tak patrzymy na siebie z boku i dopiero temu komuś rozpisujemy, a nie sobie, bo jak rozpisujemy sobie, no to właśnie często kończy się tak, że no nie, no jak, to ja będę robił 60% na 5 powtórzeń? Przecież to jest takie lekkie. No wrzućmy to 80%. No i z jednostki regeneracyjnej robi się jednostka stymulacyjna, stymulacji jest zbyt dużo, regeneracja leży i się okazuje, że zamiast progresować, to regresujemy. Także tutaj w tym kontekście akurat przy moim będzie no ale przecenianie swojej siły to również jest to, o czym mówiłem w, tym, w tej próbie desperackiej dołożenia tych 2,5 kg w, do sztangi, ale również w kwestii regeneracji. No bo to, co nas hamuje, przed tym, żeśmy cały czas, całe życie byli na siłce i żeśmy tylko dokładali ciężar i sobie urośli tyle, co inni przez 10 lat, to my w rok, będąc cały czas na siłce, no to są kwestie regeneracji. i Trzeba sobie jasno powiedzieć, nie jesteśmy zawodowcami w większości, nie możemy podporządkować swojego życia pod trening siłowy, pod nasz cel sportowy, Chyba, że jesteś zawodowcą, to oczywiście co innego, ale 99,9% osób trenujących na siłowni nie jest, więc pogódź się z tym, że nie będziesz w stanie dopasować swojego życia do swojego sportowego celu, więc też pogódź się z tym, że nie możesz trenować jak sportowiec i nie przeceniaj swojej siły. Nie patrz na to, jak se Arnold trenował, który po pierwsze miał podporządkowane życie, po drugie brał towaru ile brał, wiadomo, to też podbija kwestie regeneracyjne, wszystko ze zdrowym rozsądkiem. Lepiej, troszkę wolniej dojść do celu, nie przetrenowywać się w międzyczasie. Oczywiście to nie uwierzę, że nie warto ciężko trenować, tylko że warto to robić z głową, żeby nie było tego za dużo. Czyli pamiętajcie, ten mój trójkącik, trzy suwaki. Częstotliwość, intensywność i objętość. Jeżeli w którymś z nich dochodzimy do ekstremum. ekstremum, ekstremum, czyli robimy na przykład bardzo dużo, bardzo ciężko albo bardzo często, to z co najmniej jednego, a najlepiej dwóch pozostałych należałoby uciąć. Czyli jeżeli robimy bardzo ciężko, to nie róbmy dużo i nie róbmy często. Jeżeli robimy bardzo dużo, to nie róbmy ciężko i nie róbmy często. Jeżeli robimy bardzo często, to nie róbmy ani dużo, ani ciężko. Pamiętajcie, nie przeceniajcie swoich sił, lepiej troszkę wolniej i dojść do tego celu, niż popsuć się gdzieś w międzyczasie i musieć się o ileś tam miesięcy cofać, w najlepszym wypadku a w najgorszym przypłacić zdrowiem, jak to było w sumie u mnie. Okej, okay, mamy te 11 punktów, tak jak mówię, nie wykluczam części drugiej. Tu było, no może trochę ogólnikowo, ale mam nadzieję, że moje komentarze ubarwiły ten odcinek i że był on dla Ciebie. Przydatny i to wszystko, co dzisiaj dla siebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów, lub po prostu cenisz moją pracę, to opcja co mogę Ci zaoferować na moim Patronite, którego link znajdziesz w opisie. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest wasze oceny, także jeżeli podobałem Ci moje podcasty, to zostaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres training.pl mówił mi o Szkodarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.